0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'a hoş geldiniz. Bu hafta konuşacağımız kitap Richard Taylor ve Cass Sunstein tarafından yazılan dürtme. Bu sohbeti Yükselen Yıldız Bursiyerleri olarak arkadaşım Zeynep Zülal Karakaş ve bendeniz Ege Ekeboğ'a birlikte gerçekleştireceğiz. Hazırsanız başlayalım.
1: Başlayalım. İstersen öncelikle yazarlarımızı tanıyalım. Richard Taylor, davranışsal ekonomi alanına katkılarından dolayı 2017 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülmüş bir ekonomist. Davranışsal ekonomi ve finans alanlarında da önemli bir isim. Gerçekten. Diğer yazarımız da Cass Sunstein, Harvard Hukuk Fakültesi'nde üniversite profesörü ve davranışsal ekonomi ve kamu politikası programının kurucusu ve yöneticisi.
0: Hatta Sunstein'le ilgili ilginç bir bilgi verim. ABD'de Sözlerinden en çok alıntı yapılan <gülüyor> profesör olarak biliniyormuş.
1: Taylor ve Sanstin, bu önemli eserde bizler dahil tüm insanların diğerlerinin seçimlerini etkileyebilecek birer seçim mimarı olduklarını ve eğer istersek oluşturacağımız seçim mimarisiyle yaşayan insanların kaderini burada dikkat çekmek <gülüyor> istiyorum. Gerçekten sarsıcı bir etkisi olduğunu ifade etmiş özellikle bunu söylerken olumlu yönde etkilemede katkımız olabileceğini söylemiş.
0: İstersen kitabımızın isminden de bahsedeyim biraz. Biraz ilginç geldi açıkçası bana. Dürtme Dürtme mi? Dürtme mi? Amerikan vergi ve emeklilik sistemi için aslında çok önemli yere sahip bu iki isim tarafından yapılmış bir tanım var. Bu tanıma göre dürtme herhangi bir seçeneği Yasaklamadan veya teşviklerini önemli ölçüde değiştirmeden insanların davranışlarını tahmin edilebilir bir şekilde değiştiren hamleler olarak aslında tanımlanıyor. Örneğin öğrencilerin tükettiği kola miktarını azaltmak isteyen herhangi bir okul var. Kafeteryada bulunan kasanın hemen yanına kola kutuları yerine su şeyleri koyuyor. Aslında bu bir dürtmedir. Ancak kola içmeyi doğrudan yasaklarsan artık bu bir dürtme olmuyor. Taburda burada aslında iki zıt kutup olan paternalizm. Kavramı ile liberalizmi birleştiriyor ve yeni ve özgün bir model olan e, özgürlükçü paternalizmi sentezlemiş oluyor. Paternalizm gibi bireyi böyle sert ve seçeneksiz hayatmaları maruz bırakmıyor. Birey için böyle en iyi seçeneği ön plana çıkarıyor. Bu en iyi opsiyonu diğer seçeneklerle birlikte bireyin özgür iradesini sunuyor aslında. Yani bir zorlama aslında olmuyor. Ve kitapta önerilen dürtmelerin ortak özelliği şu. Birazdan bahsedeceğim o kadar farklı alanlarda var ki ama ortak noktaları genellikle düşük maliyetli oluyor ve davranışsal etkileri bilimsel bir tabana sahip oluyor. Oturtulmuş oluyor bilimsel bir tabana ve hem kişisel hem de toplumsal sorunlar konusunda aslında insanların sahip olduğu seçeneklerde onların yararına bir dürtmeler silsilesi oluyor. Aslında bu dürtmeler de genellikle uygulaması kolay ve nispeten daha etkili olan bir yaklaşım haline getiriyor hayatı. Çünkü insanların hani kendi seçimlerini yapmalarına izin vermesinden ötürü hem özel hem de kamu sektöründe aslında final eğitim ve sağlık gibi alanlarda da hem orada çalışan insanlar hem de oradaki yönetici kısmı bu yaklaşımı kolaylıkla benimseyebiliyor.
1: Dürtmelerin aslında insanların hayatlarını kolaylaştıran düşük maliyetli araçlar olduğunu söylüyoruz. Ve çok fazla alandan bahsediyorsun. Dürtme bu alanlarda nasıl bir role sahip? Biz gerçekten dürtülüyor muyuz? Biraz da bundan konuşalım istiyorum. Yazar Taylor dürtmeden kastettiği şeyin birinin Önünü alıp iteklemekten ziyade yanındaki insanın böyle farkındalığını arttırmak için ufak böyle dirseğiyle vurma <gülüyor> şey olduğunu bu. söylüyor. Yani
0: yolda böyle e, ne bileyim koridordasındır. En yakın böyle arkadaşının, kankanın şeyi Hadi e, gidelim, şey hadi gidelim dermiş gibi. Ya ne bileyim kız arkadaşı da sevdiği kız böyle geliyor. Bak seninki geliyor diye düttersin ya. <gülüyor> <gülüyor> o tarz bir şey sanırım.
1: O tarz bir şey değil de tam <gülüyor> olarak. Ama şöyle anlatabiliriz. En basit mesela odanın kapısında elektrik... ...panelin hemen yanında orada ışığı kapatmaları gerektiğini söyleyen ufak bir hatırlatma işareti. Mesela bu bir dürtmedir aslında. Ya da öğrencilere mail atan bir hocanın aslında bir hafta içerisinde bir ödev teslim etmelerini istiyor. Ve bu sırada diyor ki bir önceki grup bir hafta içerisinde çok sıkı çalıştı ve hemencik teslim etti diye böyle bir not bırakmış mesela. Öyle düşün bir mailin sonunda bu ne yapıyor aslında oradaki öğrencileri dürtüyor yani bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki günlük hayatımızda bununla alakalı bir sürü örnek var
0: dediğin gibi hani bu o kadar geniş alanda karşımıza çıkan bir gerçek ki Örnekleri istediğimiz kadar genişletebiliyoruz. Sağlık alanından örneğin bir örnek verecek olursak tıp ya da biyolojiyle ilgilenen arkadaşlarım bilir. Ünlü bir dergi var European Economic Review adlı bir dergi. Burada geçen bir makaleye göre insanlara diş muayenelerini planlamaları için bir hatırlatma gönderiyorlar. Muayene olmayı seçenlerin sayısını ikiye katlıyor. Ufacık maliyeti çok düşük olan bir dürtmenin çok büyük bir etkisi oluyor aslında. Veya ekonomik olarak bu dürtmelerin faydalarına ne örnek verebiliriz? Öğrencilere kısa mesajlar göndermek. Birçok öğrencinin burs için başvurularını yeniden doldurmalarını hatırlatmaya yardımcı olan bir olay bu. Hani bunu kendim de yaşadım ve gerçekten de etkisi yüksek bir yöntem. Bunun yanında dürtmeler insanların toplumsal fayda güdümünde kararlar vermelerine de yardımcı olabiliyor. Hani sadece kişisel faydada Gözetmiyorsun dürtmelerde topluma da katkı sağlayabiliyor ve toplumumuzun büyük sandvi çektiği bir problem var organ bağışı konusu. Bu organ bağışı probleminde dürtmeler kullanılarak aslında bağış yetersizliği problemine çözüm bulunabiliyor. Yine aynı dergideki araştırmada insanların bağışı olmak için aslında aktif olarak kaydoldukları bir sistem yerine organ bağışı için aksi seçilmedikçe insanların otomatik olarak organ bağışçısı olarak kaydedildiği bir sistem kullanıyoruz aslında. Ve böylelikle organ bağışçısı olmak için kayıt yaptıranların sayısı maksimumdan başlıyor ve Kayıt yaptırmak istemeyenler yani organ bağışı yaptırmak istemeyenler o sistemden çıkıyor. Dolayısıyla gerçekten önemli bir artışı sebep olmuş oluyor bu dürtmeler.
1: Aslında bu sistem de seçimlerimizi etkileyen ve yöneten bir mekanizmaya sahip.
0: Kesinlikle hani kitaptaki dürtmeler insanları etkilemede kullanılan temel mekanizma üzerine oturtulmuş gerçekten bilimsel tabana sahip bir sistem ve farklı türleri ayrılıyor. Bunlar. Hani birkaç tanesinden bahsetmek gerekirse varsayılan seçenek mekanizması diye bir mekanizma var mesela insanların çoğu zaman kendilerine sunulan seçeneğe bağlı kalmasından hareketle bir seçeneği varsayılan olarak ayarlıyorsun ve insanların onun seçme olasılığı doğal olarak artmış oluyor. Örneğin az önce organ bağışı örneği bu mekanizma kullanıldı orada organ bağışı yapma seçeneğini sen varsayılan seçenek mekanizması yaptığın için aslında organ bağışında Yüksek bir artış oldu. Ya da kitapta çapa noktası olarak da tanımlanan bir diğer dürtme mekanizması var. Bu da... Psikolojik bir referans noktası yaratmak aslında. Nedir bu psikolojik referans noktası? İnsanların ani yargılama veya karar vermeleri sırasında güvendiği bir bilgi parçası oluyor en başta. Hani tek tutunacağı dal cinsinden aslında o yorum ya da yargılama işlemini yaparken. Örneğin bağış toplayan bir hayır kurumu bağışçılara çoğu insanın 20 dolar atıyorum. Bağışta bulunduğunu söyleyip daha fazla bağışta bulunmalarını sağlamak için psikolojik bir referans noktası oluşturuyor. Belki 20 dolar değildi minimum bağış 10 dolar da atıyorum. Ama bunu 20 yaparak aslında psikolojik bir referans noktası oluşturuyor. Ya da bir dürtme mekanizması iyi bir seçeneği seçmeyi kolaylaştırmayı ya da tam tersi kötü bir seçeneği zorlaştırmayı içerebiliyor. En başta verdiğimiz kantin örneğini hatırla. Oradaki kantinci aslında bir seçim mimarı olarak bu dürtme mekanizmasını kullanarak insanların daha iyi olan seçime yönlenmesini sağlamıştır.
1: Aslında... Günlük hayatımıza baktığımızda bu seçimleri kendi için iyi olanı tercih edebilen, gerçekleştirebilen insanlar da var. Yani bir dürtülme ihtiyaç duymadan diğer insanlardan farklı olarak kendi hayatlarını organize eden birileri var. Peki acaba bunları ayıran kısım ne? diye biraz soru işareti oluştu benim kafamda. Dürtme psikolojisi seçimlerimizi tam olarak nasıl etkiliyor kısmına bence biraz daha girmemiz gerekiyor. Özgürlükçü paternalizme ihtiyaç duymadan çoğunlukla iyi kararlar alan insanlar da var ve bunların seçim yapma mekanizması ve dürtme psikolojisi kendi kendine devreye giriyor. Kitap dürtmenin psikolojisine de bu anlamda çok güzel metaforlarla alıtıfta bulunuyor. Evet. Bunun için tabii en başta bir kabulde bulunuyor. Yani kitap insanları rasyonellikten belirleyen belirli bir sisteme göre sapan kusurlu karar vericiler olarak tanımlamış. Yani burada aslında o bizim bahsettiğimiz kendileri için çok güzel seçimler yapan insanlardan ayırmış. Bu anlamda da insanların karar verme mekanizmaları olan seçim mimarilerini değiştirerek... ...daha iyi seçimlere yönelebileceğini gösteriyor.
0: Kesinlikle öyle. Hatta sen de bahsettin bununla beraber... Birçok ekonomik model insanları homo ekonomikus olarak yani kusursuz bir şekilde senin söylediğin gibi rasyonel, ne bileyim doğru kararı alabilen, sınırsız bilissel kapasitesi olan hani tutarlı ve ideal böyle karar vericiler olarak görüyor. Ama insanlar genellikle bunun uyumlu davranışlar sergileyemiyor. Kitap ve dürtme teorisi de bunu yanlışlıyor aslında. Gerçekten de eğer ekonomi ders kitaplarına bakarsanız homo ekonomikusun ne bileyim tıpkı Albert Einstein gibi düşünebildiğini ya da IBM'in Big Blue'su kadar bellek depolayabildiğini. Hatta Mahatma Gandhi'nin iradesini kullanabilecek seviyede olduğunu düşünürsünüz bahsedilen. Ama bizim tanıdığımız insanlar böyle değil. Yani ben çevreme baktığımda gerçekten tanıdıklarımız yanlarında hesap makinesi olmadığı durumlarda Uzun bölme yapmakta zorlanırken... Bazıları arkadaşlarının anne babasının doğum gününü falan unutuyor veya dersin ortasında uyuyakalabiliyoruz. Çünkü onlar homo economicus değiller. Onlar homo sapiensler.
1: Aynen öyle homo sapiensler. O zaman aslında insanları karar alabilme yetkinliklerine göre ayırabiliriz. Yani dürtmeye ihtiyaç duyanlar yani bunlar insanlar ya da dürtmeye ihtiyaç duymadan hayatları hakkında çoğunlukla iyi seçen homo economicuslar. Yani iktisadiler Kesinlikle. Aslında burada biraz daha detaylandırmak istediğim bir konu var Özellikle insanlar ve iktisadilerin Gözle görülür şekilde ayrıştığı para konusu Taylor kitapta bu para konusuna iktisadilerin ve insanların tutumları arasındaki Temel farkı inceleyerek yaklaşmış İktisadiler bu harcama konusunda Tasarruf konusunda çok mantık var Sıkıntılı günler ya da işte Yaşlık dönemleri için tasarruf yapıyorlar Bir kenara para biriktiriyorlar Bir yastık altı kavramına evet. sahipler Yani yaşlık dönemleri için bol bol tasarruf yapıyorlar. Borç alırken sabit ve değişken oranlı ipotekler konusuna dikkat ettiğini söylüyor hatta Taylor bu konuda. Ya da işte kredi kartı harcamalarını her ay tam olarak zamanında ödediklerini. Fakat bunun yanında toplum içerisinde insan dediğimiz aslında çoğunluğumuzu oluşturan <gülüyor> belki biz de diyebiliriz. İnsanlar homo sapiensler karmaşık hesapları yapmakta zorlanıyorlar. İrade zayıf ve bunu yazar aynı, aynı zamanda şöyle bir şekilde açıklıyor. Atalet yani tembellik dediğimiz kavramın içerisinde hapsolmaları sebebiyle para konusunda da oldukça dürtmeye ihtiyaç duyuyorlar.
0: Yani homo sapiensler aslında hayatın birçok alanında olduğu gibi para konusunda da dürtünmeye ihtiyaç duyuyorlar. Yani kitap bu noktaya da değiniyor aslında. Taylor bu bağlamda kitapta insanların tasarruf, yatırım yaparken ya da ne bileyim borç alırken daha akıllıca davranmak için neler yapmaları gerektiğini ya da özel ve kamu diye ayırarak özel veya kamuya ait sektörlerde dürtünme nasıl kullanılması gerek Bunları da aslında açıklıyor.
1: Evet aynen öyle. Yani bu dediklerinin dışında bu kurumların insanları daha güvenli ve rahat bir yaşantıya kavuşturmak, o yönde uyarmak için neler yap- yapmaları gerektiği konusunda bazı tavsiyeler vermiş. Para konusunda aslında kurumların dürtmeyi bir strateji ve planlama yöntemi olarak belirlemesi 20. yüzyıla falan dayanıyor. Çünkü o süreçlerde o zamana kadar daha doğrusu yaşlılara çocukları bakarken 20. yüzyıldan itibaren insan ömrü özellikle uzadığı için bu sağlık sektörüyle çok alakalı ve ailelerin coğrafi olarak birbirinden uzaklaşmaları sebebiyle insanlar yaşlıklarında çocuklarına bağımlı olmadan yaşayabilmek için bir emeklilik farkındalığı oluşturuyor. Evet. Orada işte bir sosyal güvenlik sigortası olayına girmek zorunda kalıyor ya da ya ben emekliliğimde ne yapacağım? Ben para kazanamazken ne yapacağım? gibi bir derde düşüyor. Bu süreçte de bunu fark eden işverenler ve hükümetler bu sorunu el atmaya karar veriyor. Hatta kitapta bunun Bismarck yasasıyla alakalı olduğunu söylüyor. 89'da sosyal güvenlik programı ile Bu konuda bir önderlik yapıyor Bismarck. Ve bu süreçte senin de aslında az önce bahsettiğin seçim mimarisi olayı devreye giriyor. Yani direkt maaş esaslı emeklilik planları dikkatsiz olarak bu nitelendirdiğimiz insanlar için bile haklarını korumaya yönelik bir seç- seçenek haline geliyor. Fakat insanlar tasarruf yapma konusunda gerçekten çok tedbirsizler. Çünkü ne yaşayacakları ne kadar yaşayacaklarını, nasıl yaşayacaklarını da hesap edemiyorlar. Düşünsen hani biz bile şu anda ne kadar ömrümüz var hesap edemiyoruz. Fakat yaşlık zamanı geldiğinde bunu düşünmedikleri için ya da tasarruf yapmadıkları için sefil bir halde yaşamaya mahkum kalıyorlar. Bunu fark eden şirketler reklamlar aracılığıyla ya da işte sosyal güvenlik tedbirleri sayesinde bu insanlara farklı seçenekler sunuyor ve emeklilik zamanı geldiğinde de rahat bir şekilde yaşayabileceklerini vaat ediyorlar. Bu yüzden hükümetler bu bir takım planlamaları ortak oluyor ve emeklilik planlarına katılması için halkı da teşvik ediyor. Aslında dürtüyor.
0: Gerçekten çok ilginçti yani sen dinlerken hükümetler neden halkları onların kendilerini düşünden daha fazla düşünüyor diye ya da ne bileyim insan kendi refahını geleceğini gerçekten düşünemiyor mu ya da hükümetin bundan çıkarı ne gibi sorular canlandı aslında kafamda ya bence burada insanoğlunun tembelliğinden ötürü bir dürtülmeye ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir kere daha anlıyoruz. Ayrıca burada hükümetlerin de dürtünmeleri araç olarak kullanabilmesi fikri aklıma geldi.
1: Evet yani zaten hükümetler de bunu araç olarak kullanabiliyor. İnsanın aslında hani şey gibi düşünebilirsin. Kendi kendine mesela spor yapmak istesen işte dersin ki ben spor yapmalıyım, diyet yapmalıyım, çocuklarıma vakit geçirmeliyim gibi böyle iyi şeyler yapmak istiyorum demek çok kolay. Ama şöyle de bir doğru var ki nasıl iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani bu yüzden de dürtülmelerinden dolayı minnettar kalıyor bu insanlar. Devletler için ise çalışanların sosyal güvenlik şirketlerinin programlarına dahil etmek onları da maddi açıdan bir katkı sağlıyor. Çünkü sağlık sigortaları sayesinde çok daha uzun ömürlü yaşayan, çok daha sağlıklı ve ekonomiye sürekli katkıda bulunan insanlar oluyor. Hatta emeklilik yaşları bile bu şekilde biraz daha ileri atılabiliyor. Bu sayede aslında iki tarafta birbirinden fayda sağlıyor ve bu anlamda aslında faydacılık kavramını <gülüyor> ön plana çıkartabiliriz. <gülüyor> aynen, yani faydacılıktan aynen. ötürü e, hükümetler de bu kadar destekliyor ve dürtüyor. Evet.
0: Mutualist bir ilişki var diyebiliriz. Halklar, daha devletler de kazanıyor. Fakat insanlar onlar arasından bunca emeklilik planı arasında seçim yapmakta zorlanıyor olmalı. Ya aslında ben geçtiğimiz hafta bankaya gittiğimde ben 19-20 yaşında bir çocuğum da hatta <gülüyor> hani 19-20 yaşında bir biriyim. Karşıma o kadar fazla emeklilik planı çıktı ki ne yapacağımı şaşırdım. Garip garip tablolar,
1: bunlar falan.
0: Bu bireysel emeklilik sisteminden bahsettiler. Şu an bile ben bu şeye maruz kalıyorsam bana aslında bütün mesele şirketlerin tercih ettiği politikalar ve bunları tasarlayan seçim mimarları etrafında şekilleniyor gibi geliyor. Bence bizim seçimlerimiz üzerinde etkileri yatsınamaz.
1: Kesinlikle yani bu gerçekten önemli bir nokta. Hatta şöyle bir somutlaştırabiliriz bunu. Mesela bir şirkete başvuru yapıyorsun. Şirket seni almadan önce ilk aşamada bize bir emeklilik planı sunuyor. Planlama yöntemi oluşturuyor ve çalışacağımız süre boyunca ne kadar maaş alacağımızı, ne kadar süre sonunda emekli olacağımızı, işte ne kadar para ayırabileceğimizin planlamasını çıkartıyor. Akıllı bir seçim mimarisine sahip bir şirketse eğer... Biz şirkete giderken ilk aşamada bize bir varsayılan seçenek oluşturuyor. Az önce sen de bahsettin. Ne bu varsayılan seçenek? Aslında onların sunmak istediği, anlaşmalı olduğu firmalarla oluşturduğu bir varsayılan seçenek. Yani senin de bahsettiğin gibi herkes bu şirkete girerken bu emeklilik planına dahil olmuş şekilde giriyor. Hatta buna dahil olmak istemezse bunun için özel olarak bir form doldurmasını istiyor. Yani ekstra bir iş yükü oluşturarak... O kişinin emeklilik planından vazgeçmesini engelliyor.
0: Çaydırıcılık.
1: Aynen öyle. Yani yapılan araştırmalarda da emeklilik programına katılım oranlarının bu şekilde oldukça arttığını göstermişler. Yani bu da aslında seçim mimarisinin ne kadar önemli bir etkiye sahip olduğunu en ufak bir şekilde şirkete girerken dahi bizi ne kadar etkilediğini gösteriyor. Bu sayede sosyal güvenlik şirketleri de amacına ulaşmış oluyor. Ya da işte bu şirketlere girerken farklı bir, birkaç program daha var. Mesela seni programa otomatik olarak kaydetmek yerine sana farklı yöntemler sunuyor, farklı seçenekler sunuyor ve tasarruf planını Önüne göz koyuyor veyahut da işte sana bir kayıt sistemi açıyor ve bu kayıt sistemi o kadar hızlı bir şekilde kaydolabiliyorsun ki orada uğraşmak yerine ekstra bir hayır ben bu sosyal güvenlik kurumuna üye olmak istemiyorum dilekçesi doldurmak yerine bu ufak kayıt sistemini oluşturmak çok daha anlamlı olabiliyor. Bunların dışında katkı oranlarını kendileri seçenebilecekleri alternatifler de sunuyor ve sana önüne bir tablo çıkartıyor işte şu kadar senede bu kadar kar edeceksin gibi. E tabi bu da insanları cezbediyor. Ya da en basit yönteme gelelim eğitim düzenliyor. Birini çağırıyor ve senin önüne bütün cevaplanması gereken soruları cevaplayacak birini çıkartıyor. E tabi sen de bu kadar olumlamayla beraber önüne her soruna cevap veren biri olunca bu programı seçmemek için Hiçbir yol kalmamış oluyor.
0: Burada seçimlerden bahsedip Aslında bu tüm bu dediklerinin altında iki tane bilişsel sistem yatıyor. Kitap bu iki bilişsel sistemin üzerinde çok fazla durmuş. Hatta işte bu yüzden dürtme teorisi insanların kusurlu yargılama ve karar verme sürecinde olabildiklerini kabul oluyor. Ve insanların bu iki ana sistemi kullanıyor. Kullandığını ileri sürüyor daha doğrusu ve bunu da ikili süreç teorisi olarak ortaya atıyorlar. Bu teoriye göre iki tane sistem oluyor ve ilk sistem işte sezgisel süreçten sorumlu, nispeten hızlı, otomatik, zahmetsiz bir sistem yani biraz daha içgüdüsel sistem. Fakat ikinci sistem birinci sistemin aksine bilinçli akıl yürütmeden sorumlu böyle nispeten daha yavaş, kontrollü. Ve dolayısıyla daha zahmetli olan bir sistem olarak adlandırılıyor örneğin karşıdan karşıya geçiyoruz ve yüksek ses nedeniyle çalan kornaya hızlıca dönüp korkarak tepki veriyoruz eminim hepimizin başına gelmiştir İşte bunu aslında otomatik sistem yapıyor biz işte araba geliyor korna çaldı ben buna ne tepki vereyim bakayım mı bakmayayım mı böyle süreçlerin içinden geçmiyoruz. Bu yüzden birinci sistem de oluyor. Devreye bilişsel sistem dahil olmuyor. Düşünceli yani bilişsel sistem ise genelde matematik sınavımızda çıkan bir lineerce bir sorusu ya da sonucuna ulaşmak için bilişsel efor sarf ettiğimiz her türlü kavramla örnekleyebiliriz. Bu modele göre sistem bir hata yaptığında ve sistem iki düzeltemediğinde genellikle insanlar mantıksız davranıyor. Çünkü sistem iki onu düşünce süzgecinden Geçirmiyor. Dürtmeler mekanizmalarına göre bu iki sisteme de etki edebiliyor aslında örneğin insanlar özellikle kola istemedikleri sürece yemeklerinin yanında otomatik olarak onlara su vererek varsayılan seçeneği daha sağlıklı olan sudan yana değiştirdik aslında insanların sezgilerini hedef alan bir dürtme bu. Yani sistem bile etkiler. Töyandan insanları emeklilikleri için, o kadar bahsettik emeklilikten, emeklilikleri için birikim yapmanın faydaları hakkında bilgilendirmek, onlara avantajlarından bahsetmek, genellikle insanların bilinçli akıl yürütmelerine hedef alan bir dürtme. Dolayısıyla sistem ikiyi etkiliyor.
1: Bu iki sistem hayatımızın her alanını etki Kesinlikle. ediyor demek yeridir. Burada aslında sağlık konusuna da değinmek gerek. Bu iki ana bilişsel sistem sağlık alanında da aynı etkiyi gösteriyor. Serbestçi yönetimi savunanlar, halkın sağlık sağlığını geliştirme konusunda sayısız fırsatlar görüyor. Sosyal baskıların elbette etkileri var. Eğer halkın çoğunluğu pek çok insanın sağlıksız beslenmeden kaçınmaya ya da işte spor yapmaya başladığını düşünürse bunu yapacaklarının sayısı da artıyor. Mesela insanlar kendilerini kontrol etmedikleri takdirde cilt ve göğüs kanseri riskinin artacağını öğrenseler sürekli olarak kendilerini kontrol etmeye başlayacak. Aslında doktorlar da çok önemli bir seçim mimarı. Yani i̇nsanların nasıl düşündüklerini anlarlar, onları sağlıklı yaşam koşullarını geliştirmek ve sonuçta ömürlerini uzatmak için çok fazla şey yapabilirler. Bu iş aynı şekilde çevre konusunda da böyle. Kitaba göre insanların tercihleri iki bakış açısı arasında şekilleniyor. Yani ilk çevre kirliliğine sebep olanlara işte bir vergi getirmek ya da cezai işlem uygulamak olabilir. İkinci yaklaşımda ise kapak ve e ticaret sistemi olarak adlandırmış kitapta. Bu sistemde de çevre kirliliğini yaratana belirli miktarda bir kapak kirletme hakkı veriliyor ve bu hak ticari bir ürün niteliği taşıdığı için piyasada alınıp satılabiliyor. Fakat bu kadar çözüm varken kirlilik için en iyi çözümü yine de kirliliğe sebep olan insanları vergiye tabi tutmak olarak açıklandırıyor. E Tabii doğal olarak da zarar veren ürünün fiyatı artıyor ve tüketimi azalıyor. Vergiyi hiç kuşkusuz, hiç çoğumuz sevmiyoruz. Ama örneğin benzinde vergiyi arttırmak, mesela insanların daha az benzin yakan arabaların Almasına, aynı zamanda bu otomobil sektöründe çalışan insanların da daha az yakıt tüketen otomobiller üretmesini sağlıyor. Dürtme insanları etkilediği kadar adeta bir domino etkisi gibi toplumun kendini geliştirmesine katkı sağlıyor.
0: Toparlamak gerekirse şimdinin ve geleceğin seçim mimarları da aslında bizleriz. Ve bizlerin sorumlu olduğu eylemlerin insanlar için daha hızlı, daha kolay, Onların sağlığı ve mutlulukları paralelinde olması gerekiyor. Biz bu eylemlerden sorumlu oluyoruz aslında. Ve insan doğası gereği standartta uymak, challenge'lardan kaçınmak, elindekile yetinmek istiyor. Ve onu konfor alanından dışarı iten zorlu, uzun prosedürleri sevmiyorlar. Seçim mimarlarından her şeyi daha iyi hale getirecek adımlar atmaları ve bunların gerçekleşmesi için de bazı alanlarda bu mimarların devletten destek alması gerekiyor bence. Devletin bu süreçte herhangi bir baskı uygulamaması insanlara bir nevi bilinç dışı mesajlar göndererek onları dürterek bu bahsettiğimiz iyi olana yönlendirmeleri gerekiyor. Yani işin özü dürtmeler çalışır. E, çünkü insanlar genellikle karar verirken mantıksız davranırlar. Örneğin aslında sezgilerine güvenmemeleri gerektiği durumlarda bile insanlar sezgilerine güveniyor. Ya da güvenmeye eğilimliler. Bu da genellikle kusurlu seçimler yapmalarına ve seçimlerini çeşitli yönlerde değiştirmelerine ya da daha iyi karar mekanizmalarını kaçırmalarına sebep oluyor. Dürtmeler bu noktada zaten görevini yerine getiriyorlar. Atalarımız boşuna demiyorlar. İnsandır, beşer, kuldur, şaşar diye. Bu arada kitabı nasıl buldun? Bence birazcık <gülüyor> uzun bir kitap. Okurken detaylarda boğuldum, hissettim ben.
1: Aynen öyle. Bu kitabın bir ekonomist ve hukukçu tarafından yazıldığı aşikar zaten... O kitabı okurken o kadar çok o konularla alakalı örneklere maruz kalıyoruz ki bence dürtme gibi özellikle bu insanların seçimleriyle bu kadar ilişkili bir konunun birazcık da psikolojik bir açıdan incelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii hani yazdıkları kitleyi, hedef aldıkları kitle de önemli ama bence... Bu kadar insanın aslında bilişsel sistemini etki eden bir konunun birazcık daha sağlık açısından belki sağlık sektöründe çok daha fazla psikoloji, sosyoloji evet, gibi kesinlikle. alanlardan da detaylandırılması gerekiyordu ve irdelenmesi gerekiyordu. Kesinlikle.
0: Zaten kitapta... Vaat edilen çözümler genellikle işte Amerikan sigorta ve ekonomi sistemlerine yönelik oluyor. Yine de farkındalık yaratacak <gülüyor> pek çok fikir var bence. Ayrıca kitabın tercümesi ne yazık ki yetersiz geldi bana. Bu sebeple kitabı okumak anlarda yorucu ve zor.
1: Evet birazcık zordu diyerek artık sohbetimizi yavaştan sonlandırabiliriz. Kitabı ne kadar okuması zor olsa da dürtme aslında hayatla o kadar iç içe bir konu ki birçok alanda gerçek örnekler üzerinden anlatım yaptığı için de biz bu kitabı okuyunca aslında dürtme konusunda çok büyük bir farkındalık kazanmış olduk.
0: Kesinlikle bu yüzden hayatında alacağı kararları geliştirmek veya farklı bir perspektiften bakmak isteyen herkese bu kitabı rahatlıkla önerebiliriz. Bu haftalık bizden bu kadar. Bu kitap sohbeti ilginizi çektiyse serimizdeki diğer kitap sohbetlerini de beğeneceğinizi düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka kitap sohbeti için takipte kalın. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.
1: Hoşçakalın. <gülüyor>